0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Pessoal, estamos em mais um podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia, falando sobre pressão alta, que é um grande inimigo da saúde pública. E já antecipadamente, quero dizer que vocês podem contar sempre com nós, neurologistas, para o combate, para o controle da pressão alta. Hoje a gente vai contar com convidados muito especiais e eu vou chamá-los agora. A primeira convidada é a doutora Sibela Isaac, que é professora titular do Departamento de Clínica da PUC-São Paulo. Dr. Rodrigo que é coordenador do serviço de hipertensão do PROCAP da Universidade de Pernambuco. Dr. Fernando de Almeida, professor titular do Departamento de Clínica da PUC-São Paulo. E o doutor Sebastião Ferreira, ex-professor titular do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Uberlândia. Lembrando que eu sou o CIR sou médico nefrologista e vice-presidente do Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Nefrologia e hoje eu vou conduzir este podcast juntamente com vocês. Por fim, antecipadamente agradeço imensamente ao laboratório Libs, que está patrocinando e apoiando esse podcast. Vamos começar então com as perguntas e a primeira pergunta é direcionada à doutora Sibeli. Doutora Sibeli, qual é a pressão considerada normal e o que é pressão alta, o que é hipertensão arterial?
1: Olá a todos, é um prazer estar né, tá aqui hoje para conversar um pouquinho sobre pressão alta. Ainda mais agora que nós temos o dia 26 de abril, em que se comemora o Dia Nacional Prevenção e Combate à Hipertensão. É até criada uma lei, sabe, Ciro? De número 10.439 e tem como principal objetivo conscientizar a nossa população aqui brasileira sobre a importância do diagnóstico preventivo, do tratamento da doença. Na maioria das vezes, infelizmente, não é curável, mas que tratada ela previne toda todas as graves complicações que a doença pode causar. E a pressão alta, para quem não tem muita familiaridade, ela é referida como dois números. Sendo o primeiro número conhecido como máxima ou sistólica, corresponde à pressão do sangue nos vasos arteriais quando ocorre a contração do coração. O segundo, a pressão do movimento de diástole, que é a mínima, né? que é quando o coração relaxa. Seu valor considerado ótimo é 12 por 8. Ela é considerada alta acima de 14 por 9. Claro que eu estou falando de pessoas adultas, né? Que criança são outros valores. Lembrando que criança também pode ter pressão alta, principalmente agora com essa epidemia de obesidade. E é um tema super importante porque a pressão alta acomete 30% da população adulta, né? Então é muito importante que as pessoas meçam a sua pressão, né? Aproveitar esse dia para chamar atenção mesmo para ir na UBS ou procurar o seu médico de confiança e medir corretamente a pressão arterial.
0: Bacana. Muito obrigado, doutora Sibeli, definindo, então, o que é pressão considerada normal e o que é pressão alta. Tipo para mais uma pergunta e vou contar agora com a contribuição do doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, como que é feito o diagnóstico de pressão alta? Basta medir a pressão no consultório ou há outros procedimentos... Outros métodos, ferramentas que podem ser utilizados.
2: Explica pra gente. É, boa noite a todos, é. boa noite, Ciro. Tem mais colegas. Bem, a pressão alta é uma doença extremamente prevalente, como a doutora Sibeli falou, e uma, uma, uma doença de fácil diagnóstico. Porque para chegar ao diagnóstico da, da hipertensão, da pressão alta, você precisa apenas da medida da pressão através do, do estigomanômetro, certo? Essa medida ela tem que ser feita para o diagnóstico em pelo menos dois momentos diferentes. Se chegar ao diagnóstico, é, lembrando que essa medida deve ser feita é, no consultório médico por um, por um profissional treinado e capacitado, né? Não necessariamente um médico, pode ser um Enfermeiro, técnico de enfermagem, desde que esse profissional de saúde esteja habilitado e treinado para realizar a medida da pressão da forma correta. Porque se a medida não for feita da forma correta, existe um grande erro de, é, de diagnóstico, e esse erro de diagnóstico pode implicar tanto, é, trazer muitas repercussões, porque desde o tratamento, a prevenção, tudo é baseado nesses valores que são tomados e realizados naquele momento é, da medida da pressão.
0: E quais são as indicações, doutor Rodrigo? É, para fazer esses exames de medida da pressão arterial fora do consultório.
2: Então, a medida, do, a medida ela deve ser feita é, preferencialmente no consultório, mas em algumas situações específicas é, é necessário que a medida seja complementada com um método que chamamos de é, medida é, ambulatorial da pressão. Ela, ela é dividida de duas formas, né? tem dois métodos, duas técnicas que é utilizada. A primeira é chamada motorização residencial da pressão arterial e a outra é a, é a motorização ambulatorial da pressão arterial, onde o, o paciente leva o aparelho para casa e, essa, e, e, e são tomadas medidas de pressão no paciente fora do ambiente do consultório, fora do ambiente do hospital. A indicação principal dessas medidas, primeiro, em um pacientes que têm um nível de pressão limítrofe ali, então aquele paciente, tanto o paciente que a gente chama de pré-hipertenso quanto o paciente com uma hipertensão leve, fase inicial, onde a suspeita que esse paciente possa ter duas apresentações características da, da pressão que vai ser dita mais para frente, né? que é a hipertensão da vental branco e a hipertensão mascarada. Outra indicação precisa desse método é na mapa, né, na realização da mapa, é para avaliar a pressão arterial durante o sono porque a não queda da pressão durante o sono é um marcador de, de relevância para o pro profissional para ele saber algumas medidas que devem ser tomadas.
0: Perfeito.
1: Posso fazer uma consideração sobre a medida da pressão? Eu acho que é super importante é que as pessoas podem e devem ter os seus aparelhos de pressão. Tem esse nome feio, né? Esfigmomanômetro, que que é o nome certo, mas que você pode ter em casa, eles custam barato. O médico ou profissional da saúde habilitado pode ensinar e deve ensinar para o paciente como fazer essa medida na casa. Ele pode ajudar nesse controle. É super importante que o paciente participe da doença dele, né? do seu autocuidado. E uma das formas é ele medir corretamente a pressão em casa com aparelhos validados, né, que vai ter lá um selo de qualidade, nosso inmetro, né, que faz essa avaliação, tem que ser aquele aparelho de braço, não pode ser aquele aparelho de punho, porque as sociedades especialidades não recomendam o aparelho de punho, tem que ser o aparelho de braço preferência, o aparelho automático.
0: Eita, doutora Sibeli, e qual é a sugestão para pessoas meçam a pressão em casa? Todo dia? Duas? Três vezes ao dia? Três vezes por semana? Orientação que a senhora dá para essas pessoas?
1: Então, Ciro, é o seguinte. É, se você vai fazer a medida residencial da pressão arterial, que o Rodrigo comentou, ela tem toda uma metodologia e ela vai ser feita lá durante uma semana inteira, duas vezes por dia uma vez de manhã, outra vez... É, no final da tarde, com uma série de recomendações, né? Não ter bebido bebida alcoólica, não ter praticado atividade física, não ter se alimentado, não estar tá com a bexiga cheia. Então, tem uma série de recomendações que a gente dá certinho para o paciente, né? E ele vai fazer essa medida duas vezes por dia, preferencialmente durante o período de uma semana. Mas isso já é uma técnica bem determinada, né? Aí ele pode fazer. Fazer é a automedida da pressão arterial que a gente abrevia AMPA, né? Auto automedida da pressão arterial e ela é feita assim quando o paciente quiser. Né? não tem tanta técnica assim, e ela traz menos informações. Né? Então, para ter uma informação bem bacana, vamos dizer que eu vá no meu médico para levar os meus controles da pressão, é bem legal que o paciente, é, na semana que antecede, faça essa medida duas vezes por dia, durante a semana anterior e leve para o médico visualizar o que, que aconteceu. Isso dá uma informação preciosa para a conduta é, terapêutica tratamento,
0: no caso. Feito, né? Eu acho que essa é uma sugestão fantástica. Tomem nota, pessoal, porque isso vai, sem dúvida nenhuma, contribuir muito para que o médico possa interpretar e, de fato, saber se a pressão está controlada no ambiente
2: domiciliar, que é onde, de fato, ela tem que estar controlada. ou Ciro, você me permite fazer uma colocação? É uma colocação rápida, que eu acho que é de relevância em relação a essas orientações na medida da pressão em casa. A medida da pressão em casa, ele tem que ter muito cuidado na, na, na hora de realizar além de todos esses cuidados que a doutora Sibeli já falou, é muito importante a posição do paciente, por exemplo. Então, o paciente na hora de medir a pressão, o paciente não pode ter chegado, chegou do trabalho, vai lá, senta, mede a pressão, a pressão tem que, antes de medir a pressão, o paciente tem que ter pelo menos 5 minutos de repouso para dar aquela relaxada, ele tem que estar com os pés, os dois pés no chão, essa perna não pode estar cruzada, o paciente tem que estar encostado na cadeira, né? além disso, o, o braço tem que estar apoiado em, em alguma superfície que, que mantenha aí no nível do, do, do coração, na altura do coração, o paciente de preferência, o manguito, deve ser colocado com o braço desnudo para evitar que haja agarroteamento da artéria e com isso traga falsos resultados. Eu digo isso que isso é importante as informações porque... O simples fato do paciente cruzar a perna, ou então não encostar, ou então o braço não estar tá na posição correta, isso pode dar falsos valores de pressão arterial e isso pode interferir no, no tratamento do paciente, né? Tanto do diagnóstico quanto do tratamento, né? Isso pode interferir na dose da medicação, é, para mais ou para menos, e isso pode trazer repercussões negativas para o paciente a longo prazo.
0: Perfeito, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela, pela explicação. Então, doutor Sebastião, vamos, vamos seguir aqui, né? Conta pra gente: a pressão alta dá sintoma e sinal. Tem Alguns sintomas e sinal de alerta, né? Que a gente, para que as pessoas possam é, perceber e procurar ajuda? Ou, na maioria das vezes, é uma doença sintomática e a pessoa tem que ter uma, uma, uma medida mais, uma ação mais proativa para evitar as consequências da
3: doença? Boa noite, Ciro. Boa noite, colegas. Eu acredito que você falou a palavra-chave, porque a, a hipertensão arterial, ela é uma doença silenciosa, a grande maioria das, do, 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 das pessoas. Então, é necessário que tem que ter uma atitude proativa. Olha, eu vou tirar a pressão hoje. Quais são os sintomas que podem ter acontecer com o paciente com pressão alta? Geralmente são sintomas muito, é, que acontecem muito em outras doenças, como por exemplo dor de cabeça, distúrbio na visão. A pessoa interpreta aquilo como uma enxaqueca e na verdade é uma pressão alta. A dor de cabeça tem uma história, tem uma história de que ela é mais na nuca, com dor na nuca, é pulsátil. Mas isso é uma são sinais assim que você não, não, não pode confiar exatamente nisso aí para dizer que não é uma outra doença. O que eu acho é que... Todas as vezes que as pessoas tiverem algum tipo de palpitação, todas as vezes que se encontrarem nervosas o suficiente, alguma coisa que faça, nem uma certa contrariedade, alguma coisa que ela sinta de diferente, eu acho que uma das primeiras coisas que ela deve fazer é medir a pressão sabendo que a pressão arterial, ela é silenciosa e você pode pegar ela no pulo, né? você sabe descobrir que você está hipertenso numa situação, por exemplo de uma, de uma discussão, de um problema qualquer que você está enfrentando e você insônia, você não está dormindo direito, você está tendo dor de cabeça, ou então, antes disso, você meça a sua pressão.
0: E, doutor Sebastião, o que é que a pressão se eleva em boa parte das pessoas? Né? Existe uma causa, na maioria das vezes,
3: ou não? Olha, quem, muitas vezes, quem faz esse, a, a, a pressão arterial é um jogo de várias situações, são várias situações e vários sistemas hormonais, várias situações que entram e, em conjunto, é, causam esse aumento de pressão. Por exemplo, a descarga adrenérgica, o aumento da atividade adrenérgica, o aumento da atividade simpática do paciente... É, a ingestão muito acentuada de sal é, você pode ter um, um, drogas, uso de, de, de medicação é, ilícita, você tem uma série de, 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 de causas que fazem com que você aumente a pressão arterial.
0: E doutor Fernando, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial? Explica pra
4: gente. Boa noite, Ciro, boa noite, colegas, boa noite, o público está nos ouvindo. É, muito, muito obrigado pelo convite, participar dessa, dessa conversa. Existem é, vários fatores de risco para que, que a pressão aumente. É importante a gente conhecer isso para ficar atento e aquelas pessoas que têm mais risco medirem a pressão e conseguir identificar que a pressão está se elevando, que como o Sebastião falou, na maioria das vezes, ela não há sintomas específicos, né? Então, é, a coisa principal parece ser um determinado é, os determinantes familiares veneto. Então, se os seus pais têm pressão alta, você tem outras pessoas de, de familiares diretos, de irmãos, tios, que, tem, que têm pressão alta, fique atento. Que essa família tem uma predisposição para ter pressão elevada. É, existem outras coisas que favorecem também o, o aumento da pressão. Então, a pressão se eleva ao longo da, da vida, com os anos. Então, é natural que ela vá subindo um pouco mesmo é, durante a vida da gente. E, e, então, é, a criança dificilmente tem pressão alta, exceto aqueles com obesidade, mas é, é importante, então, à medida que a gente vai ficando mais, mais velho e medindo a pressão com mais frequência, principalmente aqueles que têm os, os antecedentes da família. Né? Outras coisas que importam: os homens têm mais pressão alta do que as mulheres, principalmente no período que as mulheres é, é, têm idade fértil, né? que menstruam regularmente. Depois que elas param de menstruar, que é menopausa, a as mulheres têm até, até mais hipertensão que os homens. Outro fator de risco é a raça, os indivíduos ah, com ancestralidade negra têm mais risco de ter pressão alta e pressões mais graves. Então, essas coisas são, são a gente chama de fatores que é, você não consegue interferir, porque você não consegue mudar seus pais, sua raça, sua, né, o, o, sua idade, etc. Mas há outros fatores, por isso são muito importantes, é, Ciro, e ouvintes, é que a que você pode prevenir então, comer excesso de sal, obesidade então, excesso de peso falta de atividade física e às vezes até em, em casos é, mais específicos em, na população geral fumo também é, aumenta o risco de, de, de ter pressão alta então esses fatores que a gente é capaz de modificar passam a ser muito importantes né, no sentido de evitar que a pressão se eleve.
0: Perfeito é, o senhor comentou um aspecto que a, a, a hipertensão a pressão arterial, né, a pressão alta, é mais comum com o passar dos anos, né, com o envelhecimento. Né? Você mesmo falou que crianças raramente têm hipertensão. Explica pra gente por quê.
4: Então, o aumento da pressão ao longo do, dos anos, ele vem não só porque é um há um envelhecimento natural dos vasos sanguíneos, né, porque... A professora Sibeli falou que é, a pressão alta é um aumento da força de pulsão do sangue dentro das artérias. Então, isso, como os vasos vão ficando mais rígidos com a idade, tem uma tendência natural a aumentar essa pressão lá dentro. É como se a nossa mangueira fosse ficando mais dura, menos elástica, né? Mas também é comum, na, na, com o passar dos anos, que a gente vai aumentando de peso, que, que passe a diminuir a atividade física. Então, todas essas coisas vão contribuindo. E nas mulheres, particularmente... Quando elas entram na menopausa, a falta do estrógeno, né? O estrógeno é um hormônio é, predominantemente feminino e que ele, ele faz toda a regulação da, do ciclo menstrual, etc. E ele, na, no, na menopausa, ele deixa de ser produzido. Então, ele dá uma proteção muito importante para as mulheres no período fértil e que depois deixa de desaparecer lá no futuro. Então, é, uma, é um conjunto de coisas. Mas eu acho que o, o Sebastião até poderia explicar melhor, porque ele é um estudioso, da. Né? Hipertensão no idoso, é esses fatores aí que podem estar mais presentes na pessoa ou idosa.
3: Eu acho que o Fernando falou corretamente aí. A questão e mais interessante é que tudo que favorece o aumento da, da população de pressão da população não idosa também acontece no paciente idoso. Mas o paciente idoso tem uma, uma, uma coisinha a mais, ou seja, ele começa a ter um enrijecimento dos vasos arteriais. O que, que é isso? Os vasos, as nossas artérias, perdem a sua capacidade elástica e, consequentemente, elas ficam mais rígidas. Essa rigidez faz com que a pressão dentro do vaso aumenta muito. Então, é importante saber que nós temos uma população calculada aí em 2021 de cerca de 32 milhões de pacientes acima de 60 anos, que são os considerados idosos aqui no Brasil. À medida em que você, e acima de 80 anos, são considerados muito idosos. Então nós sabemos que a ah, o percentual de pacientes hipertensos nessa faixa, ela é muito mais alta do que nas, nas faixas anteriores. Ou seja, à medida em que você vai envelhecendo, a sua pressão vai ficando cada vez mais alta. E com essas novas diretrizes aí que nós vamos falar das as, as novas metas pressóricas, à medida em que você é, rebaixa, ou você deixa os valores de pressão mais baixos do que as metas a serem atingidas de pressão mais baixas do que a anos atrás, consequentemente você aumenta ainda mais a população dos chamados pacientes hipertensos. Esses pacientes apresentam a rigidez da parede do vaso muito intensa e que pode levar à hipertensão. E existe um perigo nessa história, em que você, ao medir a pressão arterial, você pode estar medindo, a pressão dentro do vaso pode estar normal em algumas circunstâncias e a parede do vaso muito rígida. Consequentemente, é, você sofre de rigidez arterial, não de pressão alta. E essas duas coisas costumam elevar os valores de pressão que você detecta no consultório, que você detecta em casa. Portanto, é importantíssimo que o médico examine se você é idoso, que o médico examine você corretamente para saber se você tem uma pressão aumentada, realmente aumentada, ou se trata apenas de um aumento da rigidez desses vasos arteriais.
0: Doutora Sibeli, muito se fala sobre a relação entre pressão alta e a questão emocional das pessoas. Existe, de fato, essa relação? A senhora pode explicar para a gente um pouquinho? Aí
1: tá aí um tema bem polêmico. É, essa coisa de dizer que eu tenho pressão alta só porque eu sou nervosa ou nervoso, é, não é verdade. É, então, é, há, há muita confusão em relação a, a esse fator emocional... Claro que numa situação aguda, o estresse nem é recomendável que você meça a pressão, porque agudamente ela pode é, tá aumentada, né? Isso porque existe uma reação normal do seu corpo quando você sofre um impacto muito grande, né? Que dispara o seu coração. E que você pode suar frio e que, que a gente chama até de reação de alarme, né? Porque o seu organismo fica todo preparado para essa coisa do estresse agudo. Quando então, o estresse agudo você pode ter aumento da pressão arterial e também da frequência cardíaca, mas cronicamente você ser exposto ao estresse. Então, existem trabalhos né, de pesquisas nacionais e internacionais que suportem essa coisa de que a pressão alta é um problema causado por falta de controle dos nervos, né, por, por ser uma coisa emocional. Então, a ciência sabe que... A gente tem que evitar medir a pressão numa fase aguda de estresse, né? Por isso que quando o paciente chega num pronto-socorro, por exemplo, é, e está muito nervoso, muito estressado com aquela situação, principalmente aqui no Brasil, que os pronto socorros são muito cheios e tem um barulho e tem toda uma condição que é adversa, o ideal é você colocar o paciente lá deitadinho, tranquilo, esperar um tempo. De preferência, seria se ele pudesse ficar num lugar é, mais agradável, de temperatura, com menos som e etc. Coisa que dificilmente a gente encontra. É, na realidade, mas seria o ideal justamente para você tirar esse fator agudo né, de estresse. De Existem vários trabalhos feitos com coisas desestressantes, como ioga e outras, é, tai chi chuan, que tentaram mostrar que a pressão melhora com, esses, é, com essas medidas que, que tentam tirar o estresse da pessoa, né? Mas é muito difícil você medir isso. O certo é que tudo que você faça para se sentir bem, ajuda, né? Então... Vale a pena fazer, mas não tem essa comprovação científica que você está me perguntando.
3: É, eu queria até complementar isso que a Sibele disse, porque é, a gente tem. Nós não somos treinados para ficar com pressão alta. Nós temos um sistema que promove pressão e um sistema que abaixa a pressão. Nós nascemos com esse equilíbrio entre fatores que aumentam a pressão e fatores que não aumentam a pressão. Então é de se esperar que em situações normais, em situações qualquer que seja aí de, 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 de alguma intercorrência, você mantenha um equilíbrio pressórico. O que nós vimos aqui, e é, é um ponto que eu tenho comigo, é que se você saiu do seu patamar de pressão, se você entrou ou ficou com pressão alta algum tempo, agudamente ou, ou não, você precisa ser olhado, você precisa ser monitorizado ao longo do tempo, porque você foi feito para não subir a pressão. Em caso de situação de estresse, você está aumentando a sua pressão, vai voltar ao normal. Mas você tem que ficar atento, porque você pode, normalmente, não estar com a, o seu equilíbrio muito bem estabelecido. Quer dizer, quando o paciente chega, por exemplo, no consultório e ele fica hipertenso, a, a chamada hipertensão do avental branco, e ele vai para casa e ele fica com a pressão Normal, a pressão arterial normal, ele está enfrentando uma situação de estresse ali momentânea, que aumentou a pressão e que a gente sabe que isso aí pode ser problemático. Então, a, a minha sugestão é o seguinte: se em algum momento você está com pressão alta, ou seja, por qualquer motivo, Seja por você resolveu medir porque você estava nervoso, alguma coisa assim, é importante você daí para frente você ser seguido, porque é, essa essa situação merece uma maior atenção médica.
1: Sebastião, eu concordo com você, mas eu acho que a pergunta do Ciro também vai é, em uma outra direção, é que as pessoas, muitas delas acham a sua pressão alta é só porque ela fica nervosa é, E é isso que eu quis desmistificar Porque é muito complicado, né? A pessoa achar que ela tem pressão alta Só porque ela... É nervosa, né? E,
3: com você, e,
1: que, se, e, e que quando ela ela não está nervosa, né? A pressão dela normaliza sozinha, né? Uma pressa, uma pessoa que tem pressão alta, ela precisa ser acompanhada, ela precisa mudar o estilo de vida dela. Eu acho que a gente vai comentar isso. É, agora ou mais à frente, quais são as medidas né, que, que o paciente hipertenso deve tomar de, de mudar a sua vida para os seus hábitos, enfim, para que ele participe do seu autocuidado, mas também saber que é, a causa disso não é só porque ela é nervosa, né? E que claro. se ela ficar calma, a pressão dela vai continuar alta e ela precisa continuar se cuidando e muitas vezes tendo que tomar remédio e algumas pessoas até têm uma pressão muito alta que a gente chama de resistente ou refratária que vai precisar ir de 3, 4, até 5 medicamentos às vezes são poucas pessoas, né? mais ou menos uns 10% só entre os hipertensos que têm esse tipo de pressão muito alta mas que vão precisar de uma série de, de medicamentos para poder controlar. A gente não... Tem que desmistificar isso, né? A pressão alta não é só um problema nervoso. Acho que é, é essa a mensagem.
3: Correto. E a mensagem também fica assim, né? Se você tem pressão alta em algum momento porque você estava nervosa e agora você está com pressão normal,
2: você precisa ser seguida. Sim, né? sim. Tem que com ser seguida, né? É exatamente o que você falou. Sebastião e Sibeli, uma coisa para acrescentar é que a... O diagnóstico de hipertensão, ele, ele, ele não deve ser feito, na maioria das vezes, apenas com a medida de pressão. Né? Então, o diagnóstico, você precisa medir a pressão em situações diferentes, em dias diferentes de preferência, na maioria das situações. Porque, de fato, como a pressão arterial, ela, ela muda, a cada batimento cardíaco, então é possível que essa, essa pressão oscile durante o, o, o dia, durante a semana, tudo. Por isso que é importante você ter mais de uma medida para a gente ter chegar ao diagnóstico da hipertensão.
1: Até por isso que a gente fala, né, que a hipertensão arterial é quando a, a pressão está elevada de forma sustentada, né? Não é uma única medida, como bem disse o Rodrigo. Mas você tem que medir ali duas, de preferência até três vezes em ambientes diferentes para você ter o diagnóstico de certeza e, e verificar se há necessidade então de tratamento ou remédio ou sem remédio, mas que é tratamento.
0: Essas pontuações, e vejam como essa discussão tem sido rica e ouvintes, aproveitem né, tantas sugestões, tantas informações, porque de fato a hipertensão é uma doença muito prevalente muito relevante. mm <laughs> Doutora Sibeli, comenta com a gente como que a gente pode prevenir a hipertensão.
1: Então, auxílio, a gente pode prevenir ou mesmo evitar que a pressão suba, né? Então, para isso, uma das coisas importantíssimas é manter um peso adequado. É, e o peso adequado... A gente, para cada indivíduo, né, a gente sabe que ele deve procurar fazer uma continha, né, que tem na internet, qualquer pessoa pode fazer, que é o, o índice de massa corpórea, né, que leva em conta o peso e a altura do indivíduo e ele vai saber lá se ele tiver um esse, esse índice, né, o IMC, índice de massa corpórea, se for abaixo de 25, ele está no peso adequado, né, porque só peso adequado, a pessoa pode perguntar mas que raio de peso é esse né? então a dica é procurar é, calcular o índice de massa corpóreo, o IMC aí a gente pode evitar também mudando os nossos hábitos alimentares, como eu estava falando, então comer com menos sal né? o brasileiro tem um hábito péssimo de colocar o saleiro na mesa e desde que a criança é pequena já colocar muito sal na alimentação e isso sempre faz mal, né? O brasileiro consome 12 gramas de sal por dia, em média, né? E, e a gente sabe que isso é uma quantidade exagerada e que pode é, causar a hipertensão ou agravar a hipertensão. Então, todo hipertenso deve comer com um pouco sal. E para isso, a gente pode trocar o sal por algumas coisas bem gostosas, né? Que são temperos que realçam o sabor dos alimentos, que não causam aumento da pressão e que não fazem mal para ninguém, né? Como é o caso do tomilho, colocar alho, cebola, orégano. A quem gosta, né? Pimenta, alecrim, enfim, a gente tem aí, principalmente aqui no Brasil, uma série de temperos muito saborosos que podem substituir em parte o sal. Praticar atividade física é, de forma regular é uma coisa muito boa para a saúde de forma geral e para a saúde cardiovascular e dos pacientes com pressão alta, ela é fundamental e o que a Organização Mundial de Saúde recomenda é que se façam 150 minutos de é, atividade física por semana, né? E que isso dividido pelos dias da semana dá bem pouco, né? E é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, do rico ao pobre, ele pode só caminhar na rua, num parque, né? Ou, se ele puder, fazer uma atividade física supervisionada. Lógico que tem que ser olhada a condição de saúde daquele indivíduo antes da gente sair prescrevendo atividade física. Mas, na maioria das vezes, serve para a imensa maioria das pessoas. Aproveitar os momentos de lazer e descontração também é uma coisa muito boa, né? Para relaxar. É, se fumar, tem que parar de fumar. E se nunca fumou, por favor, não comece a fumar agora. E lembrar que aqueles cigarros eletrônicos também... Fazem muito mal à saúde, né? Então é uma coisa importante da gente falar. Moderar o consumo de álcool não é que não pode beber pode beber um pouquinho, né? de preferência o vinho tinto, que é o melhor para a saúde, uma quantidade de mais ou menos uma taça por dia, claro que o homem pode beber um pouquinho mais, a mulher um pouco menos, evitando também alimentos gordurosos, frituras, embutidos, e tem algumas doenças que junto com a pressão alta são catastróficas. Então, se a gente puder controlar muito, muito bem o diabetes, por exemplo, que é uma, uma coisa que acontece é acompanha a hipertensão muitas vezes, outras doenças é, da parte endocrinológica, como os problemas de tiroide, também tem que ser bem controladinhos. E a gente também deve evitar aí os medicamentos que sobem a pressão. Né? A gente tem alguma, alguns medicamentos que são danados, que você encosta a barriga lá no balcão o farmacêutico te vende sem perguntar se você tem pressão alta, né? Então, os anti-inflamatórios, que os nefrologistas, como nós, odeiam. Os corticoides, o anticoncepcional oral, que a maioria das mulheres em idade fértil hoje em dia tomam. E até aquele remedinho de pôr no nariz, né? Que é o vasoconstritor nasal, que pode também fazer subir a pressão. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? para evitar que a nossa pressão suba, que são simples e que estão ao alcance de todos.
2: Em relação ao consumo de sal, Sibeli, você falou do consumo, do, da quantidade que a gente consome no Brasil, quantidade grande realmente de sal, mas a... a... A orientação é que a gente consuma, não, o consumo deve ser em torno de 5 gramas de sal por dia, né? E para se ter ideia, esse, esse consumo equivaleria ao conteúdo de uma, de uma colherzinha de chá. Dá mais ou menos 4, 5 gramas ali. Além disso, a gente tem alternativas ao sal. Você falou de alternativas deliciosas aí, temperos que realmente, é, além de ser saudável, ainda melhor o, o paladar do alimento. Mas existe... É, um, grandes alter, alternativas ao sal, né? Existe é, sal de Himalaia, sal marinho, mas na maior parte das vezes esse, esse, esses sais tem a mesma quantidade de sódio que o, que o sal refinado que a gente usa. Mas tem um sal específico que é o sal light, por exemplo, e alguns desses sais, sal sals light, eles têm uma quantidade reduzida de sódio, tá? Por exemplo, tem um sal light que tem 50% de sódio e em contrapartida tem um aumento de potássio nele também, que também é uma coisa bacana para controlar a pressão. Você diminui só e aumentar potássio, ele ajuda o controle da pressão. Lembrando que pacientes que têm doença renal crônica devem tomar cuidado com esse tipo de saco.
1: Perfeito, Rodrigo, é isso aí.
0: Rodrigo, é, continuando com você, quais são as consequências da pressão alta não controlada
2: para o nosso organismo? Ciro, a, a pressão alta ele tem um efeito devastador para a gente se não controlar. A hipertensão é ainda é a principal causa de desfecho de evento cardiovascular, isso é, de infarto, de AVC, de doença renal crônica e de morte prematura do mundo. Então, o, o, e muito disso está relacionado ao fato, como o doutor Sebastião por ser uma doença silenciosa, muitas das vezes o paciente não sabe que tem o um diagnóstico. Então, aproximadamente metade dos pacientes não sabe que tem o um diagnóstico de hipertensão. E aqueles que sabem, tratam, aqui no Brasil, só 30% conseguem ter essa pressão controlada. Então, o não controle da pressão, de fato, é o principal fator de risco para a hipertensão causar esse efeito devastador na saúde. Né? Mas dentre os órgãos que o, o, a hipertensão mais afeta, além desse que a gente já falou, né, o coração, o rim, ainda ele pode acometer a retina, pode acometer os olhos, né, levar à perda de visão, a doença vascular periférica, né, AVC, o, o, o conhecido derrame. Né? Então, de fato, é assim uma doença que traz muito, muito prejuízo para a população.
1: Acho que vale a pena dizer, né, Rodrigo, que apesar de poder causar tudo isso, só causa em quem não se cuida, né? E a gente está aqui justamente para alertar as pessoas de que elas devem fazer o diagnóstico, seguir o tratamento e controlar bem de pertinho a pressão para não ter justamente todos esses problemas horrorosos que você acabou de falar. É, de ficar cego De ter uma artéria entupida na perna E perder um pé ou uma perna De precisar fazer diálise Porque levou a doença renal crônica Ou de ter um derrame E ficar largado numa cama Ou de infartar Então acho que um recado muito importante É quem se cuida não tem ou adia e muito essas complicações.
2: O que não dá, né, Sibela? É pra esperar aparecer sintoma, né?
1: Exatamente, porque ela é silenciosa. É. Silenciosa.
2: É. Silenciosa. E toda essa recomendação que você acabou de falar para hipertensão aí, beber peso, exercício físico, não fumar, beber com moderação, isso serve pra tudo, na verdade, né? Serve isso. isso é uma recomendação que a gente tá falando aqui pra hipertensão, mas ela serve pra maior parte das doenças. E não só pra isso, pra qualidade de vida pra tudo. Então é uma recomendação que deve sempre
1: perseguida, né? Com certeza, com certeza. Está ao alcance de todos. Doutor
0: Fernando, a gente falou sobre definição, curamento, causas, fatores de risco, mudanças de estilo de vida, de alimentação, para prevenção da hipertensão. Uma pertença, é quais são os exames e com que frequência esses exames devem ser realizados para que esta pessoa tenha a segurança que a saúde dela está, está controlada?
4: Ótima pergunta é como já foi mencionado que várias vezes né, a pressão alta se associa com, a, com o aumento da idade com o ganho de peso com a diminuição de atividade física, e isso não, não afeta só a pressão arterial a, é muito comum a pressão arterial estar tá, associada é, também por, essas, por esses mesmos fatores de risco com alterações de gorduras no sangue, o aumento do colesterol do triglicérides, que também tem um efeito devastador sobre o sistema cardiovascular. Da mesma forma, a obesidade, o excesso de peso, está francamente associado ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, esse que dá na pessoa adulta e então esse conjunto de coisas, inclusive tem um nome que se chama síndrome metabólica quando junto aí essas três coisas e aí quando uma doença só dessa é perigosa, imagina as três juntas e que é que é bastante comum, né? É. Então é super importante a pessoa que tem pressão alta olhar isso como um aviso, olha se eu tenho pressão alta é provável que a mãe tenha diabetes, é provável também que eu tenha é, alteração dos, das gorduras do sangue, da dislipidemia, que a gente chama tecnicamente. Então, quando você vai ser avaliado para o controle da sua pressão, para fazer o tratamento, alguma série de exames são feitas para que a gente identifique essas doenças, esses outros fatores de risco. Então, o indivíduo tem que fazer glicemia tem que fazer a dosagem de colesterol e de triglicérides, tem que fazer uma dosagem de creatinina que para nós, nefrologistas, é extremamente importante, tendo em vista que no Brasil ainda a pressão alta é a principal causa de, de doença renal crônica, que precisa de diálise e transplante, e o um exame feito para identificar que a função do rio está sendo comprometida é a creatinina. Então, esse é um exame que, eu inclusive, recentemente no nosso, nas nossas campanhas aí de alerta para doenças renais, é incluir a creatinina nesses exames de rotina é, para que ela sirva de alerta e identifique as pessoas que é, a pressão alta e essas outras doenças, mesmo diabetes, esteja prejudicando a função dos rins. Então, além dessas dosagens, se faz também, habitualmente, a dosagem de potássio, um exame de, de hem um hemograma, que é um exame para ver se tem anemia, que às vezes acompanha também a doença renal e exames para verificar se a pressão é elevada e mesmo as outras doenças associadas estejam prejudicando o coração. O eletrocardiograma é o mais disponível hoje para para fazer isso, praticamente todas as unidades básicas de saúde o posto de saúde tem aparelho de eletrocardiograma e isso pode ser identificado, mas existem exames mais precisos, se for disponível o ecocardiograma pode ajudar também a identificar essas coisas. E o exame de urina junto com a creatinina é a principal marcador de que pode ter alguma lesão nos rins da pessoa que tem pressão alta e eventualmente algumas pessoas podem necessitar dosagem de ácido uro e, e alguns outros exames específicos, né, para quem tem, para quem tem diabetes. Pra tem a própria dislipidemia, Mas em, em linhas gerais é isso. E quando é que se faz esses exames? Quando você faz o diagnóstico, então tem que fazer essa avaliação, é obrigatória fazer essa avaliação inicial com esses exames todos e uma vez por ano repetir esses exames. Não há necessidade de ficar fazendo toda hora a não ser que eles estejam, estejam muito alterados e você queira é, é, o tratamento seja feito no sentido de, de controlar essas coisas também. Mas normalmente o exame deve ser feito uma, esse, essa série, essa bateria de exames aí deve ser feita uma vez por ano. E com isso, você identifica os fatores associados e pode intervir para evitar que, que, que essas, essa combinação de doenças aí venha a ser desencadeante do, do infarto, do, do derrame, da, da insuficiência renal crônica, da doença renal crônica que precisa de diálise, dessas lesões todas que a gente está falando aqui. Perfeito.
0: Doutor Sebastião, considerando que a pressão alta é mais comum... Com um o passar dos anos, né? toda essa propedêutica, esse conjunto de exames que o doutor Fernando acabou de comentar, a gente deve recomendar para pessoas a partir de que idade?
3: Olha, a, a, as recomendações do Fernando são aplicáveis também nos pacientes idosos. Não existe, não estou lembrado aqui agora, de nenhum exame específico, por, além desses que o Fernando disse, para o paciente idoso. O que a gente tem que ter cuidado é com os resultados que possam vir esses exames, como por exemplo, a... o Fernando tocou na cretinina, é, pacientes idosos muito, com massa muscular muito pequena Pouca massa muscular Eles podem ter a creatinina falsamente baixa E isso pode levar à interpretação De que ele tem uma boa função renal e a ele não, Se ele é hipertenso e a creatinina está baixa Pode levar a sensação de que ele não tem absolutamente nada no rim Então, na verdade, eu não teria muito a acrescentar A isso que o Fernando colocou, de uma maneira geral porque o paciente é idoso a gente faria, não estou lembrado não sei se os colegas aí lembram de mais alguma coisa
4: os médicos habitualmente quando fazem o pedido da creatinina eles fazem também o cálculo da filtração da porcentagem de filtração que os rins é, estão tendo, então existem fórmulas para isso, os médicos é, obviamente tem essas, essas, acesso a essas, essas fórmulas em alguns laboratórios inclusive vem já no próprio resultado do exame e que isso permite compensar essa essa questão aí da idade né do, do paciente é, então quando a gente fala em valor de creatinina é o valor de creatinina e ajustado para a função do rim né quando tem é principalmente nas pessoas com mais idade que que perdem massa muscular, né? Correto, Fernando. É obrigado,
3: isso. obrigado. Nada. E ultimamente, Ciro, o que a gente tem visto também é uma propedêutica, mas ela ainda não está implantada como rotina. E é a detecção dessa rigidez vascular, o quanto de rigidez vascular o paciente idoso apresenta. Mas isso são, ainda está numa fase assim que não está muito disseminada. Mas eu acredito que a, com o passar com o futuro é, não tão distante, nós vamos ter esses exames ali incorporados à rotina. Não agora, porque são um aparelho é, é muito caro, essas coisas todas. Mas a rigidez é, vascular central a rigidez dos grandes vasos que a gente tem no peito, ela é um fator de risco importantíssimo cardiovascular. É um fator de risco que, se você, existem alguns trabalhos que mostram, se você acrescenta o dado de rigidez vascular aos fatores de riscos tradicionais, você acaba tendo uma maior qualidade desse percentual de risco que o paciente apresenta. Então, eu não vejo, sim muita diferença com o que o Fernando disse. Eu não teria um exame específico para idoso, não. Eu acho que tudo que ele falou aplica-se no paciente idoso e a gente tem que lembrar que o idoso tem mais essa coisa daí da rigidez arterial que tem que ser levada em conta. Na... Aliás, do ponto de vista semiológico, isso sempre foi levado em conta. Né? A rigidez dos vasos, que os médicos olhavam o pulso via a famosa artéria no pulso, essa coisa toda é, vem de longo tempo. Agora, a mais recente é que arrumaram uma maquininha que você consegue medir essa rigidez de uma maneira mais exata. Feito, doutor Sebastião. Bom,
0: pessoal, é, falamos então de diagnóstico, prevenção, como promover controle da hipertensão arterial, dos fatores de risco, das mudanças de comportamento, principalmente relacionadas à alimentação. Acho que agora a gente precisa falar um pouquinho sobre tratamento tratamento medicamentoso e alvos pressóricos, né? Porque a gente é hipertenso a gente precisa saber aonde que a gente tem que chegar em termos de controle pressórico. Doutor Fernando, fala um pouquinho sobre o tratamento, as opções de tratamento medicamentoso, né? Os remédios para controlar a pressão. E depois comenta para a gente quais são os alvos, né? Qual é a meta a ser buscada?
4: Ok. Então, para reforçar, é, não adianta a gente só tomar remédio ou administrar remédio para controlar a pressão. É sempre muito importante... Como a professora Silvia já falou É ter esse, essa contribuição do, do, Da pessoa que tem pressão alta é Tentando emagrecer Comer com um pouco sal Fazer atividade física Essas coisas que são, a gente chama que são mudanças de estilo de vida Que são fundamentais Não dá para pensar no tratamento só com remédio Sem ter essas coisas Isso tem que acompanhar sempre E felizmente nós temos uma série De medicamentos muito efetivos Muito úteis para controlar a pressão a gente consegue, com esses medicamentos, é, controlar um, dois ou três classes de medicamentos, controlar a pressão de 90% das pessoas e deixar na meta desejável que hoje é considerado abaixo de, de 120 por 80 ou, 100, ou 12 por 8 em algumas condições especiais o um valor até um pouquinho mais alto 13 por 8 mas em linhas gerais a meta é 12 por 8 e os, os principais medicamentos que existem né, são os diuréticos né, que uso, eles têm um efeito prolongado, e isso ajuda muito. Os bloqueadores de um sistema que, que faz elevar a pressão, né, o sistema renina angiotensina e a principal classe desses medicamentos a gente conhece muito são o, o losartan e todos os Losartans que que hoje é a uma das classes mais utilizadas e um outro grupo de medicamentos que são bloqueadores de, da entrada de cálcio para a célula que faz a contração da musculatura, então com isso ele reduz a pressão. Então esse tripé do diurético o, o, o losartan ou o, o sucedano, os outros outros semelhantes e e os bloqueadores de canais de cálcio, formam o tripé clássico. E muitas vezes a gente precisa de outras classes de medicamentos mas que também são complementares então medicamento para tratar é muito possível. É muito... Existe e é... eles são muito muito disponíveis e o custo inclusive já foi muito alto hoje é um custo absolutamente é, é possível de, de ser se pagar eles estão muitas vezes disponíveis na grande maioria das unidades básicas de saúde, nos postos de saúde então não não há desculpa para não ter esses medicamentos mas é sempre muito difícil você manter esse tratamento para o resto da vida, então tomando um remédio todo dia às vezes tem que tomar duas vezes por dia então isso é uma, uma coisa de Difícil. E que o, o, o indivíduo hipertenso pode contribuir muito é nisso, tomando seus remédios regularmente é, é, e fazendo as suas medidas de pressão para chegar naquela meta desejável lá de 12 por 8, que é o que vai prevenir que todas essas complicações aí muito graves que nós falamos venham a acontecer com vocês. Então... É, é contar com a contribuição dos pacientes para o uso dos medicamentos e as medidas que ajudam a controlar a pressão, emagrecendo, é, comendo pouco sal, fazendo atividade física. Em linhas gerais, é isso que, que é muito efetivo e funciona mesmo.
0: Perfeito, é, doutor Fernando. Obrigado. Doutor Sebastião, o doutor Fernando comentou sobre os alvos pressóricos é, que a gente, de maneira geral, deve buscar no tratamento da pressão. Mas a gente sabe que tem uma população que é especial, que são os idosos. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre as metas... Da pressão no idoso e comentasse também sobre os riscos da polifarmácia, né? que é quando a pessoa acaba é, recebendo uma prescrição de incontáveis medicamentos, muitos deles de forma desnecessária.
3: Correto, Ciro. É, na verdade, as metas pressóricas para o paciente idoso elas são um pouquinho mais altas do que aqueles dos pacientes considerados mais jovens. Por exemplo, nos pacientes. I, idosos rígidos as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial e agora em 2020 preconizam como meta pressórica a pressão sistólica entre 130 e 139 e a pressão diastólica menor ou igual a 90 os pacientes idosos frágeis eles costumam, é, a pressão, a meta pressória ficaria entre 140 e 149 por pressão sistólica e a pressão diastólica um pouco maior ou igual, é, ah, desculpe, ela seria entre 70 e 79. Isso vale tanto para os pacientes idosos rígidos, como os pacientes idosos frágeis. O que chama a atenção, na verdade, é que os pacientes idosos, eles têm o que a gente chama de polifarmácia, eles tomam bastante remédio, muitos remédios direcionados para as várias comor comorbidades que eles apresentam. Isso implica numa atenção muito especial, por conta do médico, do cuidador, para que possa avaliar as interações, o que um remédio influencia no outro para que você não tenha um agravamento da condição de fragilidade desse paciente.
0: Perfeito doutor Sebastião.
2: Doutor Rodrigo
0: médico trata a pressão alta todo médico
2: deveria tratar a hipertensão o clínico geral o médico da saúde da família o nefrologista, o cardiologista, o endocrinologista, isso está na nossa formação. A doença a hipertensão, ela está, é, talvez seja uma das doenças mais prevalentes no mundo, né? 30% da população adulta tem hipertensão, isso é um monte de gente. Então, você não consegue restringir o tratamento da hipertensão a só uma especialidade. Ela deve ser, de fato, tratada por várias especialidades, claro, levando as suas é, é, especificações, né? As suas características, o paciente que é, que é hipertenso e também tem doença renal, esse deve ser acompanhado pelo, pelo nefrologista. Se ele tem uma doença cardíaca, ele deve ser acompanhado pelo cardiologista. Mas, de forma geral, o nefrologista, o cardiologista, o geral, o médico de saúde da família, ele tem, ele deve tratar a hipertensão.
0: E, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast da SBN. É esse podcast dedicado então à pressão alta, né, que é um grande inimigo da saúde pública. Quero em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia agradecer imensamente aos nossos convidados, a doutora Sibele, ao doutor Sebastião, ao doutor Fernando, ao doutor Rodrigo, que sem dúvida nenhuma trouxeram grande conhecimento para a população a respeito desse tema tão relevante. Quero agradecer ainda ao Laboratório Libs que patrocinou este episódio. A todos que no dia 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Né? Sem querer ser repetitivo, mas frisando, a hipertensão é uma doença muito comum Provoca problemas no coração, no cérebro, nos rins. E se não for adequadamente tratada, pode provocar consequências devastadoras nas vida, na vida das pessoas. E o mais importante é que ela pode ser prevenida com medidas rela relativamente simples, com exames acessíveis, baratos e com um tratamento também muito acessível. Muito obrigado a todos. É, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho mais com mais conhecimento e com informação relevante. Um grande abraço. Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia.
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br
0: Este programa foi editado por...
1: Podcast
0: Edições e Produções de Podcast